0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, en donde estamos dedicados a hablar sobre la obra y trayectoria de escritoras, críticas, traductoras, editoriales, que tienen una obra magnífica. Muchísimas gracias por apoyar nuestro proyecto, visitar nuestra enciclopedia, la primera en su género, y ahora los invitamos a visitar nuestra tienda Shop Escritoras, en donde podrán encontrar libros de más de 30 editoriales latinoamericanas, americanas y españolas. Y el día de hoy tenemos el gusto de conversar con una poeta que además es nuestra primera bibliotecaria en este proyecto. Marta Castaño, nacida en Pamplona, España, el 27 de marzo de 1988, nos contará hoy sobre este oficio tan importante en el mundo de las letras y de la educación, así como de su obra poética y sus libros publicados. Bienvenidos, los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Con esta magia del Internet y todas las tecnologías, pues hoy viajamos hasta España. Qué gusto poder atravesar el océano y llegar hasta una escritora joven, con un perfil de lo más interesante y les va a gustar muchísimo platicar hoy con Marta Castaño. Bienvenida Marta, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias a ti Adriana, estoy realmente muy feliz de poder estar aquí hablando contigo y de poder formar parte de este maravilloso programa de, del mes de julio.
0: Y además te tengo que decir que tú eres nuestra primera bibliotecaria, entonces, yo soy la que estoy emocionada. Imagínate nada más, las bibliotecas son nuestra vida para todos los que nos dedicamos a, a las letras y a la literatura, ¿no? Bueno, pues platícanos, ¿en dónde nos estás escuchando? ¿En qué ciudad en España? Y cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, ¿en dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste?
1: Sí, pues bueno, yo soy de Pamplona, una pequeña ciudad situada al norte de España, dentro de la comunidad autónoma de Navarra, que hace frontera con Francia. Y, y bueno, la verdad es que siempre he vivido en España, exceptuando seis meses que pasé con la beca Erasmus viviendo en Copenhague. Y bueno, en Pamplona, en la Universidad de Navarra, estudié filología hispánica, una licenciatura en filología hispánica. Y posteriormente me trasladé a la ciudad de León, hacia el oeste de España está. y allí estudié información y documentación que me habilitaba para poder eh, trabajar en mi pasión, que como bien dices, es eh, el trabajo bibliotecario. ¿no?
0: ¿Cuáles son los retos que tiene una bibliotecaria?
1: Pues mira, eh, yo te quería decir que para mí es todo un honor ser la primera bibliotecaria con la que contáis en Hablemos de Escritoras, la verdad. Y, y bueno, como te digo, soy una apasionada de mi oficio. Actualmente en la biblioteca que trabajo es la Biblioteca de Navarra y es una biblioteca pública central bastante grande que en este caso se encarga, entre otras cosas, de custodiar el patrimonio mm. bibliográfico de la comunidad. Esa es una de nuestras labores hoy en día. También en el día a día nuestro trabajo es, es muy diverso, ¿no? Una bibliotecaria no es solamente una persona que únicamente hace guardar silencio a los estudiantes, como se puede ver en algunas películas <risa> o series, ¿no? Y presta libros, ¿no? Tenemos un, un trabajo muchísimo más amplio que, que eso que, que se plasma en algunos medios, ¿no?
0: Claro que sí, por supuesto. Ustedes son los que saben todo, las entrañas de la biblioteca y nos salvan la vida. O sea, yo, mis best friends, mis mejores amigos en el doctorado eran los bibliotecarios y en la maestría y en la licenciatura toda la vida, ¿no? Maravilloso. Por otro lado, el sistema bibliotecario de España es muy bueno. O sea, cuando viajamos a España con alguna beca, para hacer investigación, por lo menos en mi caso muy personal, siempre he tenido muy buenas experiencias por cómo tienen la logística y cómo manejan los materiales, ¿no? Muy interesante. Uh -huh. ¿Ustedes tienen algún tipo de asociaciones o de grupos? O ¿Cómo se entrenan?
1: Pues bueno, como bien he dicho, en España y bueno, que por lo que sé en otros lugares también existe una formación específica de biblioteconomía, se llama, o ahora Información y Documentación, y en esa carrera universitaria aprendes todo lo relacionado con, con las bibliotecas y con el trabajo bibliotecario. Sí que me parece importante decir que la biblioteca hoy no es solamente ese espacio en el que guardar silencio y estar estudiando, sino que hoy es un lugar de encuentro. ¿no? Podría concebirse la biblioteca como un centro neurálgico de la cultura. Uh -huh, claro. Y en las bibliotecas de toda España pues, se ofrecen desde actividades como presentaciones de libros, cineforum charlas, conferencias sobre diferentes temas, hasta pues ese acceso tan importante a la información que demande cada tipo de usuario. ¿no? En ese tipo de, de trabajos nos movemos los bibliotecarios. Claro. Y nos formamos pues durante toda la vida, porque como bien sabes, pues ahora con la influencia de de todas las fuentes digitales y todas las novedades que están apareciendo, pues tenemos que estar en, un, en una continua actualización como profesionales.
0: No sé si tú sabes, en la universidad de donde yo vengo está la biblioteca más grande del mundo en estudios latinoamericanos, la, la Benson, Nettie Lee Benson, que tiene más de un millón uh -huh. de ejemplares de, de libros, de textos, de documentos, de artefactos para estudiar Latinoamérica, y tienes razón, una de las cosas que más hacen es, pues estos foros, seminarios, encuentros, es un, uh -huh. es un ecosistema muy interesante, ¿verdad? Pues felicidades por eso, Marta, eres una ah, sí. pieza vital en lo que nosotros hacemos y en, en, la, en la derrama de conocimiento hacia afuera, ¿no? Por otro lado, un día decidiste que querías volverte escritora, ¿y cómo fue esa revelación? Sí, <risa>
1: así es. Es casi algo vocacional la, la escritura para mí. Yo empiezo a escribir desde muy, muy niña. Eh, pues ya con unos ocho años escribía cuentos y también bitácoras, sobre todo en el colegio. Era una de las tareas que nos mandaban para casa, escribir unas pequeñas entradas en un cuaderno acerca de, de nosotras mismas y de lo que habíamos vivido aquel día, ¿no? Y la verdad es que tuve la suerte de contar con profesoras de lengua y literatura pues, maravillosas que, que en la adolescencia, posteriormente a esto que te cuento, siempre nos alentaban a, a seguir escribiendo y a leer nuestros textos frente a las compañeras de clase, ¿no? Que aquello era algo eh, excepcional, ¿no? eh, Compartir por fin con, con las demás eh, los textos que escribía, ¿no? Y, y por supuesto eso fue una gran ayuda que, que hizo que la escritura se convirtiera, como digo, en una, en una pasión y en una vocación y también en un hábito con, con la escritura de, de los diarios y también en los últimos años esos cuentos o relatos viraron hacia la poesía, que es el género que más trabajo ahora mismo. Sí, Así no. que esa es un poco mi trayectoria.
0: Precioso, precioso. Y se ve en tu poesía todas estas lecturas que has tenido y haber empezado con la pluma desde muy joven, ¿no? Interesante también, ¿no? Cómo está tan enfocada la educación y la formación en España por lo que veo yo en mi en mi modesto conocimiento a las humanidades. No se les refuerza tanto escribir ¿no? en los colegios y con todos los exámenes de preparación para entrar mm -hmm. a la universidad y demás. Muy interesante. Y entonces, de repente, empiezan a llegar los libros. ¿Cuál es tu primer libro, Marta?
1: Pues a ver, mi primer contacto ya con el mundo editorial y con la publicación es en la antología Liberoamericanas, 140 poetas contemporáneas, fue un proyecto precioso que comenzó en 2017 una plataforma literaria que se llamaba Liberoamérica, en la que participamos pues, más de 500 escritores alrededor de, bueno, casi de todo el mundo diré, porque había gente en Latinoamérica, en todos los países, en Portugal, en España, sí que... Eh, pues eso, eh, poetas contemporáneas eh, de países hispanohablantes.
0: Y en el 2020 participas en otro libro, ¿no? Diarios del Encierro,
1: uh -huh. este es
0: por Indigo Editoras. Eso y acá es. está muy interesante porque hablas ahí pues, principalmente de ver de cómo nos, nos tuvimos que sentar a ver pasar la vida, ¿verdad? Uh -huh. Enfrente de nosotros por más de un año del silencio, yo decía, bueno, cuando hablaban tanto de que cuántos minutos eran abajo del grifo del agua, ya no me acuerdo, y yo que, que nos laváramos las manos y yo ponía en las redes, bueno, por favor, con la llave cerrada, tállense con jabón y tállense y después se enjuagan. Pero eran tantos minutos, era tal la, la higiene que yo decía, ¿y qué va a pasar con sí. el agua del mundo? no O sea, con toda esta casi purificación que incluso se ve en tu texto, ¿no? ¿Quieres que, que leamos un fragmento de este texto donde colaboras?
1: Claro, me parece perfecto. 20 de marzo. Escribo en este diario con los dedos pegajosos por el jugo de la clementina que me acabo de comer. Tengo las manos resecas de lavármelas tantas veces con el jabón y el desinfectante. El aroma cítrico me recuerda a una infancia y una libertad que quizá nunca ocurrieron. Por las tardes escribo poemas tristes y tomo café en la terraza con el único acompañamiento del sol y las plantas. Me visto con mi falda de flores favorita y dejo al aire mis piernas para que las acaricie el viento como cuando iba al trabajo en bicicleta. Me asomo y veo transcurrir la vida desde arriba, como un adiós ausente. Se suceden las escenas a cámara lenta, como en una película de la que no formo parte. Las hojas de los árboles crecen, ya es la hora. Los pájaros cantan entre su frondosidad. Los perros ladran desde algún lugar no muy lejano. Alguien más se asoma al balcón y me saluda. Otros vecinos ponen música a todo volumen. Los coches de policía ruedan en procesión por las calles. Y después solo queda el silencio. Silencio, silencio. Pero seguimos aquí. La vida no cesa a pesar de esta pausa.
0: Pues es un, un poema melancólico que refleja muchísimo lo que sentimos ¿no? y cómo nos quedamos sí. pues, tan atrapados en ese silencio, en esa soledad. ¿no? ¿Cómo es que colaboras con este libro? ¿De dónde surge este libro colectivo? Que además tiene muchísimas este, colaboraciones. ¿Y quién fue sí. lo quien lo organiza? ¿Qué significa para ti incluso escribir dentro de la pandemia en este texto?
1: Bueno, pues para mí este libro es un tesoro. La verdad, se trata de, de un compendio de testimonios de mujeres de varios lugares del mundo eh, relatando una misma situación, ¿no? la del confinamiento por la pandemia del COVID-19 que todos vivimos el pasado 2020. Pues esto surge porque las chicas de la editorial Casa Índigo, Índigo Editoras, Lanzaron por aquel entonces una convocatoria para recibir diarios íntimos de mujeres que hablasen sobre eso que estaban viviendo encerradas en sus casas. Y yo decidí enviar mi propuesta y afortunadamente pues fui seleccionada para formar parte de este valioso libro. Y la verdad es que fue algo muy, muy, muy poderoso para mí poder escribir y formar parte de este proyecto porque creo que sí que es muy necesario tener testimonios y registro y dar voz a lo que sentimos muchas mujeres durante este tiempo extraño ¿no? del que hablamos. Y pues, cómo convivimos con nuestros cuerpos en esa soledad, qué sucedía en nuestras vidas cuando todo afuera de nuestras casas aparentemente estaba detenido. ¿no? Y pues, hablar de, de esa herida, que es una herida pues, colectiva, y que creo que hablar de ella es también una forma de, de empezar a sanar juntas, no a empezar a sanar todos los que sufrimos este, esta pandemia y este confinamiento. Claro.
0: En algún momento yo me inconscientemente creo me negué a hablar en el podcast mucho de la pandemia ¿Sí? por esta misma idea de estar metiendo el dedo en la llaga, en una herida colectiva que decía yo, Ay, hay que tratar de no verla, ¿no? Para sí. seguir con una cierta normalidad, ¿no? Pues muy bonita esta lectura que acabas de hacer y bueno, tu libro, Diáspora de la Mujer Pájaro, eh, sí. pues ya muestra tu carrera, ¿no? Muestra tu perfil como poeta, me encanta, publicada este año, sí. Besátiles editorial, Eso es. y me encantó el título, porque desde mi lectura... Tú estás hablando de un no lugar. O sea, doblemente haces una referencia a un no lugar. ¿no? Por un lado hablas de diáspora. ¿Qué más uh -huh. no lugar que una diáspora? ¿no? Eh, o de un lugar incierto... Que es los que vivimos en la diáspora o los que viven en la diáspora, ¿no? Y por otro lado hablas de mujer pájaro, ¿no? Y bueno, pues pensando en esta cuestión metonímica de la, la figura de pájaro, alas, vuelo, ¿no? No lugar fijo, me parece que este es un libro que precisamente habla de interesante de un no lugar y a la vez de todos los lugares, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo viene este libro a ti y cuál es la elección del título? A ver si, si mi lectura co coincide algo con la que tú hab habías pensado.
1: Muy bien, sí, pues los poemas que componen el libro los escribí entre los años 2017 y 2020 aproximadamente y fue una época en la que continuamente me encontraba buscando, como bien dices, un nuevo lugar, ¿no? Eh, tanto físico como emocional, eh, un lugar donde poder encontrarme. Entonces, este libro para mí representa un viaje forzoso, una huida que hace la voz poética de sí misma. Por eso la elección del vocablo diáspora, porque la voz poética en este poemario busca un nuevo hogar, un salir de un lugar conocido porque no le queda otra opción para poder explorar y encontrarse en otros lugares. En eso consiste un poco la diáspora y creo que también es lo que hacen muchas aves en sus procesos migratorios tan uh -huh. destacados. Y luego con el concepto de la mujer pájaro, que es como la otra parte del título, una mujer pájaro, la mujer pájaro es el alter ego de esa voz poética, que es un concepto que surgió de un intercambio literario epistolar que mantengo con, desde, bueno, desde hace varios años con la artista Sofía Robas, que es también poeta e ilustradora. Y de ahí surgió el título que apareció como por arte de magia y me pareció muy adecuado para la obra.
0: Me encanta, mm. me encanta. A ver, cuéntanos de ese intercambio epistolar, está muy interesante.
1: Sí, es, es un, bueno, Sofía Robas es una artista chilena y nos conocemos aproximadamente desde el año 2019, creo, sí, nos conocimos en el verano del 19 porque ella está viviendo, estaba entonces viviendo aquí en Pamplona y nos conocimos en un recital poético y a partir de entonces establecimos eh, bueno, nos hicimos muy amigas y además establecimos un intercambio epistolar porque ella se fue a vivir a, a Valencia, otra ciudad de España. Y desde allí pues, nos comunicamos eh, vía carta y nos mandamos, pues son unos intercambios epistolares literarios. Nos mandamos poesías, relatos, vamos entretejiendo nuestras diversas artes: poesía, fotografía, ilustración. Y a raíz de esto, pues estamos intentando armar también una obra conjunta que será seguramente un fanzine. Qué bien.
0: Qué bien, muy interesante. Ahorita platicaremos de los fanzines. Sí. Muy interesante. Bueno, regresemos a diáspora de la mujer pájaro. Y todos los que nos escuchan, bueno, les recuerdo, estamos conversando en este momento con Marta Castaño, escritora española que nos acompaña el día de hoy. Y también los invito a que vean una presentación del libro, de este libro que hicieron muy bonita, ella y otra escritora, Alicia Lozano, una conversación muy amena y Alicia es precisamente quien escribe el prólogo de tu libro uh -huh. y dice en este que leerte es introducirse a un bosque de ese vientre plumado de los pájaros y si sí es cierto desde mi lectura que parte de este libro nos traslada a la naturaleza y a los elementos no a lo insonda insondable del mar a los cuatro elementos pero también tiene tienes otros elementos dentro, ¿no? Por ejemplo, algunos que son como antítesis, que son las correspondencias entre uno y otro, como el agua y el fuego, ¿no? ¿Te parece si leemos un fragmento ahora que se refiera precisamente a esto?
1: Vuelve al agua, a la unión con lo insondable, Escucha el mar, las melodías del azul, vuelve a sumergirte sin miedo en su memoria. Tú contienes todos los océanos, no mires atrás, alguien te espera en lo profundo.
0: Precioso, precioso, precioso. El océano, la inmensidad del océano es una cosa que se ve, un elemento que se ve mucho en este libro, ¿no? Las cosas como inmensas, los horizon horizontes, ¿no? el espacio. Cuéntanos, ¿a qué tipo de tradición respondes con este libro? Obviamente yo leo algo de romanticismo, del simbolismo medieval, inclusive pensé en algunos poemas que podrían ser una pintura renacentista, Pensé en algunas escritoras que, que nos han acompañado en este en este micrófono y cómo hemos hablado acerca de cómo la escritura, especialmente la poesía, se puede casi imaginar como un cuadro, ¿no? Y bueno, platícanos un poco, ¿cómo piensas tu voz poética? ¿De qué manera el yo lírico de este libro es el que te facilita la posibilidad de hablar de todos estos temas de naturaleza y de espacio y del de hombre inserto dentro de la naturaleza?
1: Sí, bueno, pues eh, el yo lírico de este poemario es una mujer, como he dicho antes, en busca de sí misma después de varias muertes simbólicas. Uh -huh. Es una mujer en busca de, de un lugar tras un renacimiento. ¿no? Uh -huh. Ahí lo, lo místico y lo insondable. ¿no? Es esa búsqueda tras haber vivido vidas de las que ahora pretende escapar pero con ese aprendizaje que supone la experiencia. ¿no? Y para ello, eh, la voz lírica se vale de entornos naturales y, como bien dices, de los, de los cuatro elementos, como hemos visto eh, el agua, por ejemplo, en el poema que acabamos de leer. Y en esos entornos naturales es en los que encuentra un nuevo hogar, aunque en otras vías también hubiera sido allí donde había encontrado espacios hostiles. ¿no? La voz poética, de alguna manera, trata de resignificar esos espacios, de crear nuevos recuerdos en lugares ya conocidos. Y, y bueno, pues que, como he dicho antes, fue un proceso también de varios años, muchísima documentación y lecturas mediante, sobre todo acerca de relatos mitológicos de diversas culturas, con especial atención en la cultura celta medieval y la literatura del romanticismo, como bien dices. Eh, a mí me hace mucha gracia porque Alicia Luzau decía que muchos poemas le recordaban a cuadros pre-Rafaelitas ¿no? de, de esa época en concreto. Y sí, la verdad es que es un, una clara influencia en, en mis poemas, la época del romanticismo y todos esos cuadros en los que aparecen en muchas ocasiones mujeres en la naturaleza, etcétera.
0: Sí, bañándose desnudas o dentro del agua, ¿no? En contacto con pájaros, hojas. Muy, muy interesante cómo hay esa correspondencia. Por otro lado, tienes mucha esta cuestión del desdoblamiento del alma y del cuerpo. Uh -huh. Y me hiciste regresar a, a, al doctorado, a cuando tuvimos que estudiar o tuve que estudiar y leer y releer a Santa Teresa y a San Agustín, precisamente para pensar en esta idea de lo que es el alma fugaz, ¿no? que uh -huh. se escapa del cuerpo y la tradición mariana, que es muy interesante, ¿no? La concepción de la Virgen como un ente espiritual y místico, ¿no? Sí. Y bueno, pues platícanos un poco de ese otro aspecto que creo que tiene también de la religión judío cristiana ¿no?
1: Sí, así es. Como bien dices, en muchos de los poemas hay un desdoblamiento del alma y el cuerpo, pero a su vez una búsqueda común de estas dos partes, ¿no? Eh, la influencia de la poesía mística y de la cultura judeocristiana está siempre muy, muy presente en mi escritura, desde siempre. Es un tema que me interesa muchísimo, eh, al igual que me interesan otros aspectos, como he dicho antes, pues, de la mitología celta y de otras culturas de varios lugares del mundo. ¿no? Esas, yo creo, vamos, creo que la mitología y lo místico son mis dos temas predilectos a la hora de escribir, la verdad. Y sí que es cierto que hay un gusto en mi escritura por la representación de la mujer y del divino femenino, que en la religión judeocristiana cristiana simboliza, como bien dices, la Virgen María. Y también en otras culturas, otras diosas madre análogas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sería un poco, en, el poemario, en este poemario se ve claramente representado, creo. Claro.
0: Algunas teorías feministas han rebatido un poquito esta idea de tanta conexión de la mujer con natura, ¿no? Y la idea precisamente de un determinismo de que la mujer siempre está ligada por la procreación a la naturaleza. ¿no? Por otro lado, siento que ya en el estudio real del género, una de las cuestiones que no debemos de olvidar es cómo se han hecho estos constructos ¿no? y cómo se hacen estos constructos a través de textos fundamentales. ¿no? Y la Biblia, pues sin lugar a dudas, para la cultura occidental pues fue fundamental con esta idea de lo femenino. Y después las, las, las oraciones no de lectura que nos hacían desde niñas, cómo se va reforzando precisamente esta idea de lo místico en lo femenino, ¿no? Uh -huh. Parte también de la cultura que tenemos que aprender, que entender, a veces por la formación que tengamos, ¿no? Muy interesante. Por otro lado recurres a ciertas herramientas y recursos retóricos eh, algunas, me, me encantó porque se vio una rigidez ahí, una disciplina que se ve que, que has tenido de, de buena escuela en la cuestión de las rimas, a la vez que tienes el verso libre, ¿no? Pero estás utilizando también anáforas, usas repetición, estás usando uh -huh. precisamente estas capas diversas, cómo se construye la metáfora a través de distintas sí. capas, como acabo de decir, de los significados de las palabras. Y me gusta una parte que dice, es cuerpo que sangra, que duele, que se abisma, que se agita, que se se agota, que muere, que se aprieta, que se agrieta y me encanta muchísimo, me gusta mucho la exploración y la tensión que creas a través de las repeticiones del cuerpo de lo corporal y la feminidad. Y bueno, pues no sé si te has fijado, pero tu poemario tiene más de 30 veces la palabra cuerpo. Entonces me gustaría que comentaras sobre sobre esta reafirmación de la corporalidad ¿no? y cómo estás relacionando lo corporal con el ser mujer.
1: Sí, eh, bueno, como, como bien dices, yo creo que las teorías feministas han ayudado a que la mujer pueda hablar y tomar parte en, en la vida social y cultural y política, ¿no? Sí que es seguro que mi escritura se encuentra muy influenciada por, por estas teorías feministas, pero también espero que en algún momento se supere también la etapa en la que hablar de la mujer, de su cuerpo y de cómo este funciona, se siga considerando un tema feminista. Lo que sí. quiero decir es que ojalá algún día eso pueda verse como un tema de conversación normal ¿no? y como un tema normal que se pueda tratar pues, tanto en un poemario como en cualquier libro, porque todavía se, se nota como algo. Algo diferente, ¿no? algo subversivo incluso. ¿no? Y, y sí que es verdad que, que en mi poemario el cuerpo tiene una importancia eh, muy muy grande y sí que pienso que lo corporal está íntimamente ligado con, con ser mujer porque es a través de, de ese cuerpo de mujer desde el que las mujeres percibimos el mundo, ¿no? Y, y bueno, y el funcionamiento y la disposición del cuerpo afecta también directamente a todo lo que sentimos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con el mundo y, lo que es más importante, a cómo el mundo se relaciona, se relaciona a su vez con nosotras, ¿no? por esa corporalidad. Uh -huh, claro. y, y bueno, eh, creo que también en este poemario mi escritura y esa repetición del cuerpo y de lo que siente el cuerpo busca dar importancia a eso mismo, porque quiere dar voz a lo que se siente desde allí y que eso tome la importancia que merece y que hasta ahora no ha tenido ¿no? en la sociedad. Claro,
0: definitivo. A partir del cuerpo estás también creando varias identidades, no estás uh -huh. explorando en la cuestión de la identidad. ¿no? Me hizo pensar en una crítica, que ella desde, desde los estudios musulmanes, de mujeres musulmanas, ha hablado mucho acerca de cómo se reta el sistema creando múltiples identidades, la posibilidad de múltiples identidades. Se llama Mariam Cook y mm. es muy interesante lo que ella dice porque está hablando del velo, de cómo el velo, el burka, no que está cubriendo el rostro de las mujeres musulmanas, está precisamente creando estas, estas múltiples identidades, ¿no? Y pensé en tu obra dentro del contexto de velos. Pensé como si estuvieras creando en un poema y otro como varias identidades que están cubiertos con velos que de repente se quitan y entonces sale una y sale otra, ¿no? Platícanos un poco sobre tu estrategia y cómo imaginas tu escritura.
1: Pues mira, esto que comentas de diferentes identidades me, me trae una cita muy, muy conocida ¿no? de, del famoso poeta Walt Whitman que decía que todas las personas contenemos multitudes. ¿no? Creo que todas las personas tenemos muchas personalidades y muchas formas de ser tanto a lo largo de nuestra vida como, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Creo que es, es precioso conocerse a una misma y cómo el propio cuerpo evoluciona y cambia a lo largo de la vida. Y también a lo largo de un solo mes, en función de cada fase de, por ejemplo, el ciclo menstrual, ¿no? En el que las mujeres experimentamos los pues, diversos cambios físicos, emocionales y de personalidad. Creo que eso también está reflejado en el, en el poemario. Y creo que es algo que todo el mundo debería interesarse por conocer. Y de alguna manera creo que mi escritura quiere reivindicar eso, ¿no? Que las mujeres somos diversas, incluso dentro de nosotras mismas, ¿no? sea de la cultura que sea
0: claro bueno pues de un libro buenísimo se los recomiendo mucho de verdad búsquenlo léanlo muy muy interesante la propuesta la voz poética de Marta es excepcional en este libro de verdad y bueno pasemos a otro este se llama Meditaciones y está publicado también en el 2021 se ve que el 2021 está siendo un año muy productivo muy bien <risa> Y antes sí. de empezar con el libro en sí mismo, me gustaría que nos contaras sobre cuál es tu postura y tu postura ideológica, podría yo decir, en publicar en fanzines. ¿Qué es para ti un fanzine y cuál es el propósito atrás de hacer una publicación así?
1: Pues mira, la verdad es que llevo ya varios años publicando y leyendo fanzines. Bueno, en esencia creo que un fanzine es una publicación que se hace sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, llevo publicando fanzines desde 2019, ya conocía el formato anteriormente. Y bueno, nosotros publicamos un fanzine al año, es un fanzine colectivo, poético, con eh, una iniciativa que llevo a cabo en, aquí en la ciudad de Pamplona, que se llama Revol Poesía, aunque es una iniciativa internacional porque participa gente de, de muchos otros países. Y, y bueno, pues por ejemplo, que decirte que el precio por ejemplo del fanzine eh, en este caso es un precio muy simbólico, ya que pues, estos fanzines colectivos que hemos publicado busca únicamente recuperar el dinero que ha costado su impresión, ¿no? al igual que en el caso del fanzine eh, Meditaciones que acabo de, de publicar y el aspecto ideológico que creo que está detrás de este tipo de publicaciones, y por lo menos en nuestro caso, es hacer la cultura accesible y dar, sobre todo, voz a poetas de diversas partes del mundo que se animen a participar. Esa es nuestra premisa principal. Qué bien. Entonces nosotros utilizamos los fanzines para eso. Esa es nuestra ideología detrás.
0: Qué bien, qué bien. Pues este fanzine tiene 23 textos sí. y todos giran, giran alrededor de distintos temas. Algo también, otra vez, con lo metafísico sí. o con lo onírico, toda la idea del sueño. Tienes unas sí. secciones más que está titulada «Cinco sueños». Y me parece muy interesante pues que cómo estás dividiendo el libro. Yo lo veo también como un libro no solamente de poesía, sino de aforismos muy inteligentes, por cierto, muchos de ellos. Y bueno, otro aspecto que también se podría ver algunos textos refieren un poquito al micro relato. ¿no? Están sus cintos y casi son historias completas en un par de renglones. Muy interesante. Déjame leer algunos que me encantaron precisamente por sus cintos, por breves. Sí. Y cómo estás hablando, estás mostrando esta contundencia de la oración. Y a mí las oraciones bien hechas me encantan. Las oraciones comunidad de significado, ¿no? Tú como viniendo de filología y yo, bueno, viniendo también de, de este purismo a veces este literario, ¿no? Nos hacen entender la oración, ¿no? Y dices, intentar sostener la cordura fue el primer síntoma. Díganme si no está encantador. <risa> de verdad me encantó. O dices, el demonio viene cuando recuerdo. Brutal. Brutal. Cuéntanos de este libro tan bueno que estás publicando en este año.
1: Sí, pues eh, bueno, este fanzine Meditaciones la verdad es que no era algo que tuviera pensado para publicar de cómo pudiera ser el libro, por ejemplo, no, porque es un fanzine que surgió como proyecto final de un taller de poesía llamado con un nombre maravilloso que es Cartografía de la Belleza, wow. que es un recorrido, un es esa especie de creación del mapa con pequeñas cosas y es un, bueno, es un taller que recomiendo a todas las personas que amen la poesía y que imparte la escritora Marina Hernández, que también es parte de Índigo Editoras. Y como bien dices, pues este fanzine tiene 23 textos, son textos muy muy cortitos. en Lo que yo quería era plasmar pensamientos como una especie de, como valga la redundancia, como el título, Meditaciones... Y como bien dices, pues los textos se mueven en un entorno, es un entorno de, de la casa y de nuevo, otra vez, el cuerpo que se va volviendo hogar desde un espacio hostil. Esa casa y ese cuerpo se van volviendo hogar y se relata todo lo que sucede dentro. ¿no? Y efectivamente mucho de, de lo que sucede dentro de ellos acontece en el mundo del onírico y de la memoria que también tiene una especial importancia en, en este fanzín y que también muchas veces esa memoria puede percibirse desde un lugar de, de, como un sueño, ¿no? algo ya lejano, que recordamos con, con a veces con poca precisión, como borroso. ¿no? Qué bien. Esa es un poco la esencia.
0: La esencia de este libro, qué bien, qué bien. Y bueno, como ya estamos escuchando, Marta Castaño se ve que lee mucho y que ha leído mucho. Y a mí me gustaría que nos compartieras un poco acerca de, de cuáles son tus, tus lecturas a las que regresas siempre, ¿no? Me imagino que los clásicos, pero de literatura contemporánea, ¿a quiénes lees? Sí, bueno, la verdad es que soy una lectora
1: voraz, desde muy niña. Mi, mi madre me inculcó el gusto por la lectura y, y se le lo agradezco muchísimo porque si no ahora mismo no estaría aquí <risa> con todos estos proyectos y, y bueno la verdad es que al leer tanto son muchas muchas las influencias de mi, de mi escritura y bueno de las más actuales pues podría citar nombres como eh, Mariana Enríquez, eh, Chantal Maillard, Alejandra Pizarnik, Marosa di Giorgio María Negroni o Cristina Peri Rossi, por poner algunos ejemplos de lecturas a las que vuelvo y que son, vamos, punto de reflexión y de influencia para mí. Qué bien, qué bien. ¿Y de los clásicos,
0: algún periodo en especial que te guste más?
1: Pues como he dicho, el romanticismo es uno de mis periodos predilectos, de siempre desde que en la época del colegio estudiamos esa época... Eh, con Alicia en esa presentación que has comentado hablábamos mucho de, de Becker, por Ajá. ejemplo, para mí fue una personalidad muy importante y sus textos me, vamos, me llegaron muy, muy hondo sus leyendas, esa oscuridad que también encuentro en, en mi poesía también los mundos oníricos y surrealistas que vienen también pues, de Julio Cortázar, de Jorge Luis Borges todas esas personalidades estudie en su
0: día. Claro, claro. Y bueno, pues ya nos estamos acercando al final de esta conversación y yo tengo dos preguntas para cerrar. Una es, ¿podrías brevemente decir cómo ves tú la escena literaria por escritoras en España? De verdad, nosotros estamos maravillados desde este lado del océano, de todo lo que está pasando allá. Pero me encantaría escucharte. Y la última pregunta es, platícanos en qué estás trabajando ahora.
1: Vale. Eh... Mira, yo creo que me hace mucha ilusión esto que comentas, porque creo que es un, un asombro mutuo, ¿no? porque desde España el panorama latinoamericano literario latinoamericano se ve como, no sé, lo tenemos, bueno, yo por lo menos, eh, ya has visto que muchas de las escritoras que he mencionado son de allá, para mí es un punto total de referencia la literatura de allá, me encanta leerlas, eh, acudir a, a ellas. Y veo que la admiración es mutua, ¿no? Desde allí. Y me parece un intercambio y una contemplación que me encanta, porque nos nutrimos entre nosotras, de alguna manera. Sí. Y eso me parece fabuloso. Y, y luego, bueno, ya concretando con la escena literaria española, yo, eh, en mi opinión, podría definirla como, como diversa, pero con una voz común. Descubrí de lleno esta escena literaria española e hispanoamericana también actual cuando me sumergí en el proyecto que he comentado antes de la antología liberoamericana 140 poetas contemporáneas porque gracias a esta iniciativa entré también en contacto con mujeres poetas de mi misma generación que antes yo no conocía uh -huh. y eh, a partir de ahí pude descubrir que dentro de la enorme variedad de, de identidades que encontramos en la escena literaria actual las escritoras lo que queremos fundamentalmente es hablar de cómo sentimos y percibimos el mundo y que eso tenga valor en la sociedad. Es algo que veo muy claramente en, en prácticamente toda la escritura que se está creando hoy en día, tanto bueno en España y yo creo que también en Latinoamérica porque hay muchos puntos en común. Claro,
0: Claro, definitivamente. ¿Y en qué estás
1: trabajando ahora, Marta? Sí, pues ahora mismo estoy trabajando muy, muy, muy con mucha tranquilidad porque, bueno, como he dicho, eh, me gusta mucho documentarme y leer mucho y, y trabajar mucho los textos, entonces voy muy, muy despacito, pero estoy con un nuevo poemario que en este caso va a tener mucho peso de, de la infancia y de esos recuerdos de la infancia. También estoy trabajando en la edición del tercer fanzine de Arrebol Poesía este año que lo presentaremos a finales de agosto. Ya eso es nuestro tercer fanzine, como digo. Felicidades. <risa> Gracias. Sí. Estamos muy contentos porque pues, está teniendo continuidad este proyecto y, y porque tiene una recepción fabulosa, la verdad. Así que súper contentas. Y después también estoy trabajando en otro fanzine poético con la escritora Gallega Alicia Luzau, la, la escritora que escribió mi, el prólogo de mi poemario. Es un fanzine eh, acerca de los miedos y se va a titular Cinco Hijos Azules. Y por último, pues el fanzine que, del que hemos hablado antes, que es en este caso multidisciplinar, a partir de ese intercambio epistolar del que he hablado con la escritora y artista Sofía Robas. Esos son los proyectos a corto o medio plazo que tengo. Qué bien.
0: Pues bueno, tienes mucho que hacer, mucho que leer, mucho que escribir <risa> y mucho que compartir gracias. después con todos nosotros. Marta, muchísimas gracias por sumarte a este proyecto. Felicidades por tu obra, por tu trabajo. Y yo invito a todos a que la lean. Marta Castaño, hay que acercarnos a diáspora de la Mujer Pájaro y a todos sus fanzines. Muchísimas gracias, Marta.
1: Muchas gracias a ti, Adriana. Ha sido un enorme placer poder compartir contigo y con todos los oyentes.
0: Pues un abrazo hasta España desde Austin, Texas. Un abrazo. Pues una vez más agradecemos a Marta Castaño se haya sumado a Hablemos Escritoras, a nuestra enciclopedia y a esta conversación en donde hemos aprendido tanto de su perfil y su trayectoria. Le damos las gracias también al equipo que hace posible que este proyecto llegue a todos ustedes. Fernando Macías y Cristian Josefi en la edición, Andrea Macías Jiménez en social media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Densted, Juliana Zambrano, Verónica Ríos y Gaele Calvez. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.